1: Selamat di segala kondisi, pagi, siang, sore, dan malam Dan selamat datang di dalam podcast Millennial Beraksi. Beraksi Bersama dengan saya, Syahrul Ramadhan Dan teman saya,
0: Astridya Latifa
1: Yang merupakan pionir dalam pembuatan podcast ini Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Kami berdua akan berbincang-bincang perihal inovasi kemerdekaan Kalau kita ngomongin kemerdekaan nih Ngomongin 17 Agustus Apa yang ada di benak orang-orang?
0: Asumsi saya, yang ada di benak mereka ya lomba-lomba seru-seruan Kayak panjat pinang, makan kerupuk, dan lain-lain Pokoknya sih, lomba yang mengujikan perasaan euforia lah
1: Nah, terus kita perlu inovasi di bagian apa nih? Bagian lomba? Jadi nanti kalau ada lomba panjat, panjat pinang gitu, kita inovasikan pakai lift aja biar memudahkan peserta, akan sejatinya inovasi itu pembaruan yang lebih efektif
0: <laughs> Ya bukan gitu lah, sekarang kan kita semua tahu kalau bumi kita ini sedang dilanda pandemi virus corona yang sangat berbahaya sekali Nah kalau kita mengadakan lomba-lomba seperti tahun-tahun sebelumnya resiko kita terjangkit virus ini semakin besar dan Bukannya merayakan kemerdekaan, kita malah melecehkan kemerdekaan dengan tidak menyayangi nyawa kita. Iya, betul. Iya, coba kita masih maksa untuk ngadain nyesal pahlawan-pahlawan kita dulu. Ngapain capek-capek berjuang untuk kemerdekaan, kalau anak cucu bangsa ini malah mau bunuh diri masal. Kan gini, lomba-lomba seperti itu bisa dialihkan ke ranah virtual, tapi nyawa kita nggak bisa dialihkan ke medium manapun. Kayak yang di film-film itu, nyawanya dipindah ke fas bunga. <Soft> <Mist of> <certificates> huh.
1: Ya, betul. Jadi, apa yang kita inovasiin nih?
0: Oke, yang pertama kita menginovasi makna dari kemerdekaan itu sendiri Jadi, kemerdekaan itu jangan cuma diartikan dan dikaitkan dengan perasaan euforia terus-terusan Tetapi, harus dimaknai lebih dalam
1: Ya, betul Terus saat ini juga, entah sadar atau, atau tidak Sebenarnya kita ini tidak merdeka secara absolut Ada saja bagian penting dari diri yang masih terjajah Nah, contohnya yaitu kemerdekaan dalam berpikir Ya, benar. Salah satu alasan mengapa inovasi-inovasi begitu minim dalam hal yang berkaitan dengan kemerdekaan ini adalah belum terbebasnya pikiran-pikiran kita dari belenggu. Belenggu-belenggu itu sendiri ada pada pemikiran kita yang bergantung dan condong pada suatu persepsi ataupun dogma-dogma tertentu. Nah, contoh dari penjajahan pikiran itu seperti ini, yaitu pengambil alihan cara kita berpikir sebagai manusia. melalui pencitraan iklan dan berita media yang tidak seimbang nah oke, okay. mari kita telah ah dua kasus meng mengenai iklan minuman ringan dan krim pemutih hmm. sebagai orang biasa nih, mungkin kan kita bertanya-tanya loh kan orang kan bebas membuat iklan yeah. kita semua kan punya pilihan mengapa memilih sesuatu yang belum tentu bermanfaat bahkan justru bisa membahayakan tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar Pernahkah kita bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Enggak kan? Nah, jika anda adalah orang miskin, maka anda bahkan tidak punya waktu untuk bertanya. Anda hanya akan melihat citra yang ditayangkan setiap saat, setiap hari, setiap bulan, di setiap tempat. Oke, kasus yang pertama, minuman ringan. Minuman ringan merupakan produk perusahaan multinasional. Misalnya, dijual dengan harga yang nyaris dapat dijangkau kaum miskin. Produk ini juga mencitrakan simbol gaya hidup penangkus kesuksesan. Carrie Fowler, seorang ekonomi PBB, nih, mengatakan kaum miskin di negara dunia ketiga, melihat melalui iklan bahwa minuman ringan setara dengan citra keluarga kelas menengah kulit putih yang bahagia dan sejahtera. Mereka juga ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Karena itu, mereka memberikan minuman ringan kepada anak-anak itu, akibatnya, Bayi mereka bukannya dapat asi air susu ibu, malah dapat pantah.
0: Demikian pula citra yang timbulkan oleh kri pemutih. Seorang perempuan yang percaya diri dalam pekerjaan berhasil dalam hubungan dengan para lelaki dan juga baik hati. Semua karena kri pemutih. Bahkan, para perempuan terdidik di kota termakan iklan itu. Pada awalnya, saya berpikir bahwa iklan pemutih ini bersifat rasis. Karena melecehkan nilai intrinsik seseorang yang berkulit gelap, tetapi ternyata perusahaan krim pemutih juga memproduksi krim untuk membuat kulit gelap dan dijual di negara-negara yang pendukungnya berkulit terang dengan pesan sama tapi berlawanan kulit berwarna itu cantik. Artinya konsumen didorong untuk berpikir bahwa jadi diri sendiri tidaklah baik menjadi orang lain lebih baik.
1: Iya betul. Nah, terus tentu saja bisa dikatakan adalah produsen. untuk memberikan citra demikian kepada konsumennya bukankah konsumen itu punya hak memilih namun pemikiran tersebut dilandasi asumsi bahwa pasar itu tidak pernah salah dan bahwa semua orang punya nalar, pendidikan dan kebebasan memilih padahal sebenarnya tidak, asumsi, asumsinya pengetahuan konsumen dan produsen sama pengetahuan konsumen di seluruh dunia dari seluruh lapisan ekonomi sama dan hak serta kewajiban konsumen sama dengan produsen Tentu saja tidak demikian halnya, para ibu miskin di Afrika yang adalah juga konsumen tidak bisa membaca kandungan minuman ringan Kalaupun bisa membaca tidak paham bahayanya, karena itu citra yang mereka lihat mereka nggak benar Tetapi akibatnya adalah hak anak-anak mereka atas kesehatan tidak terpenuhi
0: Ada paramikma tertentu yang terbentuk di dalam benak kita dan mungkin inilah cikal bakal mem memetic engineering yang disebutkan di atas Paradigma tersebut adalah penyeragaman cara berpikir, guna memudahkan perusahaan menghasilkan produk yang seragam untuk pasar yang seragam. Hal yang paling jelas adalah bagaimana selera makan anak-anak Indonesia dibentuk melalui citra bahwa McDonald's, KFC, dan sejenisnya adalah trendy, enak, modern, murah, bersih, dan sehat.
1: Nah teman-teman, begitulah kira kiranya dalam kasus di atas penyebab pikiran kita terjajah. adalah karena kita selalu mengiyakan apa yang diiklankan dan hasilnya kita tidak bisa berpikir sendiri padahal pemikiran-pemikiran yang cemerlang itu diharapkan keluar dari para generasi milenial tetapi realitanya menunjukkan pemuda sekarang mudah diombang ambingkan penulis AA Nafis bahkan menyindir generasi ini dalam kumpulan cerpen yang robuhnya surau kami begini kata AA Nafis Tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi orang-orang muda sekarang. Kalaupun masih ada, permainan tidak lagi seimbang. Orang-orang muda sekarang lebih mudah dikembalakan. Begitu kata al Napis. Nah, sekarang tersindir nggak nih kita?
0: Nah, selanjutnya yang merupakan bagian dari kemerdekaan berpikir ini adalah kemerdekaan dalam belajar yang digalakkan oleh Menterinya kaum milenial Niah, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui program kemerdekaan belajar ini, Pak Nadine telah mengakui dan paham kalau manusia sebagai individu itu otonom, punya keunggulan sendiri, rasanya nggak adil kalau ngejudge siswa bodoh karena nilainya jelek di mapel tertentu, atau siswa yang fama ini belajar dengan menghafal rumus supaya... Pintar, paham atau nggak paham materinya ya bodo amat Saya rasa ini kasus yang umum banget Untuk itu, Pak Nadi Makarim membuat planning tentang sistem pembelajaran yang berbasis teknologi Dan mengerahkan keunggulan yang ada untuk menggali potensi siswanya Kayak yang dibilang sendiri pada webinar Kemendikbud pada tanggal 5 Mei 2020 kemarin Semua dimulai dari guru, tenaga pengajar, nggak boleh gaptek Dan harus lebih berpikir terbuka Intinya... Pak Menteri nggak mau ada anak berprestasi yang nggak naik kelas hanya karena nilai bahasa dan matematikanya jelek, seperti kejadian yang sudah-sudah. Nah, tetapi permasalahannya yang utama dari pemikiran siswa itu sendiri, kayak mana, mau merdeka kalau masih dijajah. Nah, ini perlu inovasi lagi dalam memerdekakan pikiran untuk belajar untuk melepas diri dari kecenderungan belajar untuk nilai bukan belajar untuk ilmu selain itu juga penerapan ini sering salah jadinya siswa malah diberikan tugas abrek dengan penjelasan yang secuil bukannya eksplorasi eh para siswa ini menjadi malas
1: Nah begitu tadi kemerdekaan dalam berpikiran selanjutnya open-minded open-minded adalah atau pemikiran terbuka termasuk kunci dalam memerdekan memerdekakan pikiran Tetapi kalau terlalu open, malah jadinya tidak bagus. Semua perbuatan yang melanggar norma dibenarkan dengan alasan open-minded. Open-minded seringkali digaungkan sebagai sebuah kebijak kebijaksanaan berpikir serta keadilan dalam respon sebuah ide yang banyak bermunculan. Ruh dalam open-minded ini pada dasarnya adalah bagaimana seseorang dibebaskan untuk berpikir dan mencerna berbagai ide yang dihasilkan oleh orang lain. tidak mencela dan tidak juga dengan serta-merta menerima. Berpikiran terbuka sebenarnya baik jika bisa diterapkan dengan baik. Simpelnya berpikiran terbuka semacam filter untuk menyaring baik atau buruknya sebuah ide, ataupun pemikiran yang beredar di masyarakat.
0: Ya, namun, semakin berkembangnya dan begitu populernya pemikiran yang bernama open winded, di era saat ini justru menjadi sebuah duri dalam daging, terkhusus untuk masyarakat Indonesia sendiri. berpikiran terbuka yang semestinya untuk sebuah filter baik dan buruk saat ini justru dijadikan sebuah dalih untuk melanggengkan pemikiran dan perbuatan yang buruk parahnya lagi entah kenapa ognum-ongnum yang mengaku berpikiran terbuka ini suka sekali menyerempet, menyerempet agama lantas membuat agama seolah-olah bukanlah sesuatu yang begitu penting saya agak gerah melihat fenomena open minded keablasan ini Selanjutnya, untuk menaikkan mutu berpikir ini, diperlukan sifat yang independen ya, yang enggak ikut-ikut. Jadinya pemikiran-pemikiran kita dapat merdeka secara absolut. Terus kita juga menjadi mandiri dan tidak bergantung. Banyak inovasi yang mati hanya karena tidak independen dan teguh hanya mengikuti pola yang sedang tenar di masyarakat saja.
1: Nah, kalau begitu tadi... maka kita tidak akan berkembang dan malah bisa terbunuh seperti dalam kisah yang dikarang oleh Plato. Oke, okay, saya bacain ya. Akal tersebutlah dalam sebuah gua, di mana ada beberapa tawanan yang diikat menghadap ke dinding belakang gua. Mereka sudah berada di sana seumur hidup dan tidak bisa melihat kemana-mana, hanya bisa melihat ke depan saja. Akan tetapi, mereka bisa melihat bayang-bayangan orang di dinding belakang gua, Bayang-bayangan ini disebabkan oleh sebuah api yang berkobar di depan. lubang masuk ke gua ini dan orang-orang di luar gua yang berjalan berlaru-larang. Para tawanan ini bisa melihat bayang-bayangan orang ini dan suara-suara mereka yang menggemal di dalam gua. Maka, pada suatu hari, salah seorang tawanan dilepas dan dipaksa keluar. Ia disuruh melihat sumber dari bayangan ini semua, akan tetapi api membuat matanya silau. Ia lebih suka melihat bayangannya. Lama-kelamaan ia bisa melihat api dan lalu ia mulai terbiasa dan melihat orang-orang yang lalu lalang. Kemudian ia keluar dan melihat matahari sebagai simbol daripada kebenaran. Yang sebelumnya hanya sedikit bayangan yang terlihat, sungai, padang, dan sebagainya. Lalu ia dipaksa kembali ke gua lagi dan hal pertama yang akan dilakukannya adalah membebaskan kawan-kawannya. Akan tetapi kawan-kawannya akan marah karena hal ini akan mengganggu ilusi mereka. Akhirnya mereka bukan yang terima kasih, tetapi akan sangat marah dan membunuhnya. Oke, okay. jadi maksud cerita ini adalah percuma kita mengajak atau memberitahu sesuatu yang baru pada orang yang kolot yang tidak mau berkembang dan hanya bertahan di zona nyaman. Maka itu, jadilah independen, berinovasilah dan mertekalah. Oke, okay. jadi apa dasar-dasar untuk melepas belenggu yang menawan pemikiran ini? Berikut dasar-dasar dan caranya.
0: Yang pertama itu, keterampilan berpikir kritis Keterampilan ini merupakan keterampilan fundamental pada pembelajaran abad ke-21 ini teman-teman Keterampilan berpikir kritis ini mencangkup kemampuan mengakses dan menganalisis informasi
1: Yang kedua, keterampilan dalam problem solving Keterampilan memecahkan masalah mencakup keterampilan meng mengidentifikasi, mencari, memilih, mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan informasi Pendidik harus memiliki kemampuan untuk mencari berbagai solusi dari sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan masalah yang kompleks
0: Ketiga, keterampilan komunikasi dan kolaborasi Kemampuan komunikasi mencangkup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas Sedangkan kemampuan kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerjasama baik dalam lingkup mikro maupun makro
1: Keempat, Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif Dengan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, diharapkan pendidik dapat menerapkan ide-ide baru dalam proses pembelajaran Sehingga dapat memacu peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif
0: Dan yang terakhir, literasi teknologi dan informasi Literasi teknologi dan informasi mencangkup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Literasi teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang besar dalam pemerolehan keterampilan lain yang diperlukan pada kehidupan di abad ke-21 ini.
1: Nah, begitulah penjelasan kami tentang inovasi kemerdekaan. Di penghujung podcast ini, biar kalian tambah semangat dalam berinovasi, Dan menjadi sok. seorang yang merdeka secara absolut dan independen Saya dan teman saya akan membacakan quotes dan pantun untuk kalian nih Quotes saya dari Pramudia Pramudia Anantatur Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri Bersuka karena usahanya sendiri Dan maju karena pengalamannya sendiri
0: Ya yeah, betul Beli nasi di kota langkat, minum jahil badannya hangat. Walau virus belum diangkat, mari belajar tetap semangat. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.